0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。上周啊，我们聊了一个话题，叫“人越神话”，什么意思呢？简单说就是啊，越是在复杂事物里面，这数量就越是不能代替质量啊。关键局部的关键优势决定了全局成败。那为什么会是这样呢？正好啊，最近看到万维刚老师在《精英日课》专栏里面刚刚写了一篇文章，哎，我看了之后对这个问题的理解就更深入了。顺便说一句，万老师平时在《精英日课》里面，多数是在介绍世界上新出版的那些书籍和思想。哎，但是偶尔也有这种极其精彩的原创文章，非常值得一读。那这篇文章是在说啥呢？哎，他只是做了一个分类，把我们人生在世遇到的问题分成了三类，那、啊、叫单纯的问题、两难的问题和棘手的问题。好，我们先来看第一类啊，叫单纯的问题。请注意，单纯的问题不见得是简单的问题啊，更不见得是容易的问题。比如说高考，我们都经历过吧？高考简单吗？容易吗？啊，想考取名校一点儿也不容易。但是这仍然是一个单纯的问题。为啥呢？因为这一类问题它有明确的方向，有能让人放心的答案啊，解决了就可以宣布胜利啊。就算是一个学渣，他也知道自己怎么就能考上大学啊？无非就是上课听讲、认真做题就行嘛。他考不上，他是因为自己做不到这些显而易见的事儿。所以你看，高三教室里面经常挂着标语“努力、奋斗、拼搏”，那真不是忽悠人啊，那确实管用啊。对，在简单社会，甚至是早期的工业社会，人类遇到的问题也大多是这种单纯问题。啊，搞一个水利工程，修一个大教堂，打赢一场战斗，都是这样。目标是清晰的，达成目标的道路也是清晰的，剩下的事儿就是组织力的事儿了啊。就是说，谁能组织起更多的力量和资源，谁能够有效的使用这些力量和资源，谁就赢啊。所以在这样的时代呢，权力和财富那是世界上最重要的东西。为啥？因为这两样东西是能把人和资源组织起来，形成庞大数量的最好工具啊！哎，说到底还是因为数量优势是竞争的关键优势。但问题是，人生在世遇到的问题不仅仅是这一种啊，还有一类问题叫两难问题。我们成年人的生活中啊，大量面对的都是这种两难问题。比如说，今晚有点时间，我是约个饭局呢，还是去趟健身房呢？我现在手头有点钱，我去买个房付个首付呢，还是炒个股呢？啊、哎，甚至每次到餐馆里点个菜，你都会时时刻刻面对这种两难问题。那这种两难问题和前面讲的单纯问题，它区别在哪儿呢？哎，在于它没有唯一正确的方向。比如说，你去找工作啊。如果世界上真有那种事儿少、钱多、离家近的工作，哎，你早就选了嘛。更何况根本就没有那样的好事儿啊！你通常面对的都是，哎，要么是钱少但是很安逸，要么是钱多但是不稳定，是这样的职业选项。你看，在这种问题里面，没有什么拦路虎啊，也没有什么要克服的困难，你只是自己在那儿纠结。现在你明白了为什么很多大学生当他快要进入社会的时候，经常有个口头禅叫迷茫。对，这种迷茫的本质就是他人生主要问题的类型从第一种单纯问题马上要切换成第二种叫两难问题了。他过去的人生经验呢，大多是用来应对第一种问题的，现在面对两难问题，既没有目标也没有道路，那可不就迷茫了吗？不过，两难问题还不是世上最难的问题啊！最难的问题，万维刚老师称之为叫棘手问题。通常啊，是一个人走入社会之后，多少要为社会承担一点责任了。尤其是你要给别人做主的时候，这棘手问题就出现了。比如说啊，全球范围内的问题，地球变暖；一国范围内的问题，贫富差距加大；一个公司的问题，你是搞专业化还是多元化？还有一个家庭的问题啊，你让孩子上什么样的学校等等，这都是棘手问题。1973年，加州大学伯克利分校的两个公共政策专家，叫李特尔和维伯，就提出了棘手问题的十个特征啊，我给你念念啊，你想想看，你平时遇到的问题有没有这种棘手问题？第一个特征呢，是这个问题没有清晰的定义，它不像高考数学题那样给你写好了条件让你证明。那第二个特征呢？它没有终极答案，你永远都别想彻底解决它，它会一直存在。第三，你的解决方法不分对和错，只有结果上的好和坏。而且呢，什么是好，什么是坏，只能你自个儿去判断。第四个特征呢？你采取一个什么应对措施，不会立即看到结果，你也许根本不知道你做的有没有用，也许还出现了意想不到的结果。第五。没有专门给你做试错练习的地方你的每一个动作都会有影响，你一上来就是实操。第六，连有什么选项其实都不是很清楚。第七，没有先例可循，前人的经验不会对你有多大的帮助。第八，这个问题很可能只是一个更深的问题的症状，但是它背后不只有一个问题啊，那问题是盘根错节，可能根本就没有根本性的根源。第九，有很多利益相关方对这个问题有自己的看法，他们想要的解决方案各自不一样。第十，如果你上手，那将来不论是什么结果，你都得负责。嘿嘿，就这十个特征，你发现没有啊？如果你带了一个小团队，或者你开始养儿育女，只要你开始对这个世界负点责任，要为别人做点什么决定的时候，这个类型的棘手问题就出来困扰你喽。比如全球变暖问题啊，看起来解决方案很简单的，不就是大家都节能减排吗？大家都同意的嘛。但是，一旦到了执行细节，这麻烦就来了。发达国家现在不搞工业化了啊，他可以天天大喊节能减排。那发展中国家呢？哎，发展中国家现在全靠工业挣钱呢、啊，我能跟你们发达国家同等减排吗？这不公平啊！更何况，全球变暖对某些国家来说，它也许还是个好事儿嘞。比如说，我要是俄罗斯公民，我也许就欢迎全球变暖。好了，那怎么解决棘手问题呢？嘿嘿，这个问题本身就问错了。棘手问题不是用来解决的。上面已经说了啊，它也许根本就解决不了，只能应付，做好跟它长期共处的准备。所以啊，万老师在他的文章里说了一段话。啊，我觉得每一个做实事的人看了都会拼命的点头。这段话是这么说的啊，他说：“殊不知那些顶着骂名，从来没有做过一件快意的事儿，小心翼翼，永远不敢用力过猛，明知根本就没有什么胜利的彼岸在等着他，他还在那儿吭哧吭哧的维持着局面的人，才是真正值得尊敬的。”啊，这就是典型的处理棘手问题的人的样子。那看到这篇文章呢？我看到这儿的时候啊，脑子里就想起了一个人，那就是晚清的李鸿章啊。李鸿章说自己是大清的裱糊匠啊，原话大概是这么说的：李鸿章说，我办了一辈子的事儿，什么练兵啊、办海军呐、啊，其实都是纸糊的老虎啊，从来不能放手办理呀、啊，只不过是像裱糊匠那样拿纸糊起来一间房子，虚有其表。啊，如果不揭破呢，还可以敷衍，看起来还像个房子的样子，还能拖着用。如果这个时候来了一个人，说你这纸糊的房子怎么行呢？得有个根本的解决方案，把纸全部扯掉。嘿嘿，最后的结果啊，只能是不可收拾啊。你看，在这段话里面，李鸿章的自我定位就是一个处理棘手问题的人。其实何止是他呀？这个世界上几乎所有的知名的政治家和企业家都是在做这样的事儿啊。事后看起来啊，好像他们有目标、有方法，但那是事后总结出来的。只要是身在其中的人，每一步都极为艰难，都是在像李鸿章一样当一个裱糊匠而已。哎，但是还有一种人，就是做事儿的旁观者啊，他就很容易切换到万维刚老师讲的第一种思维方式里。也就是把一切棘手问题都当成了单纯问题，他们觉得事情有确定的目标啊，有清晰的道路啊。如果没有做到，如果他对当前的局面不满意，那他就认为要么是我们不够拼，要么是敌人太坏啊。所以等到这样的旁观者，这样的人有了权利，他就会一把扯破那个纸糊的房子。最后的结果呢，就是李鸿章说的“不可收拾”啊。那理解了这三种困难的区别，也许我们才能理解为什么在复杂局面里面，关键局部的关键人物才决定了全局成败。哎，因为只有他们才知道什么叫做棘手问题。好，今天的最后给万维钢老师做个广告，他的《精英日课》专栏的第三季已经更新了一半了，极其精彩，强烈建议你和我一样也加入学习。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维。明天见。